0: En podcast fra NRK.
1: Egyptiske Bassem Josef står på Time Magazine si lista over verdens hundre mest innflytelsesrike personer, og historien hans kan kanskje se som et speilbilde av hva som skjedde med den arabiske våren.
2: Ja, han jobben som hjertekirurg for å bli satiriker på TV. Show hans ble i 2011 raskt det mest populære TV-programmet i den arabiske verden med 30 millioner seere. Men satirene hans ble i mestelage for egyptiske styresmakter, og Josef og familien måtte rømme til USA
1: och här i Norge har han moren relativt utkänt for et för ett par veckor sedan si gästat TV-showen till Piers Morgan för att snacka om det som sker på Gazastrip och han fortällde hur hans kone sin familie så bor på Gaza har där mitt uppe i de israeliska angreppen med et tjukt lag med svart humor.
0: It's it's very repetitive we used to that we used to them being bombed every time I moving from one place to the other. Uh you know it's just like those Palestinians they're very dramatic. Ah Israel killing us. Uh, but they never die. I mean, they always come back, you know, they they're very difficult to kill very difficult people to pill I, I know because I'm married to one mm. I tried many times couldn't kill her.
2: <laughs> I Mean there's a dark humor there and I understand why because sometimes... oh, it's
0: not dark human I really I tried to get to her every time but she uses our kids as human shields. I can never take her out <laughs>
1: asem Josef förteller alltså med ett satirisk blick att han har provat att döda den palestinska kono si men att det är omöjligt för de ju brukar som och så mänsklig själ och den här videon traffar ju nog i 10 år gick viralt och 21 miljoner människor kanske mer akkurat nu har sett samtalet Mona Abdel Fadil välkommen till Studio 2 tack du er seniorforsker ved Senter for studiet av holokost- og livssynsminoriteter, og i tillegg til da satiriker selv. Hva var det med Bassem Josefs ju med Perce Morgan som gjorde at det hadde gått så viralt, tror du?
2: Jeg tror at Bassem Josef han treffer en nerve når han klarer å formidle en um, väldigt starkt emotionellt ehm um, som är så pass grufullt uh, som det som sker i dag ehm um, om fotpalestinerna ehm um, och han sitter jo på insidan genom sin kone och sina barn som är halvt palestinska eller barn är det ehm um, men jag vet syno si om Altså, han, hans delivery, da, måten han forteller vitsene på i det intervjuet, er, skiller seg litt ut fra hvordan B.C. M. Josef har eh, drevet med satire tidligere, og det tror jeg handler om hvor sterkt eh, emosjonell han er i den situasjonen, men også om formatet. Mm. At han sitter et annet sted enn Piers Morgan, eh, og at han ikke ser Piers Morgan, og at han må hele tiden prøve å få oppmerksomheten. Men innholdet, da, hvis man tar den eh, vitsen da, eh, som han, eh, som han forteller eh, veldig tydelig det er ikke så lett å se at det er humor på ansiktuttrykket hans heller, når han forteller at han bruker konaen Uh, altså han prøver å drepe kona, men at barna er, uh, brukes da av kona til, som uh, skjold, menneskelig skjold. Det er jo ikke noe uh, han egentlig formidler, som er det israelske uh, narrativ om at Hames bruker palestinere, palestinske voksne og barn som menneskelig skjold, og derfor er det greit å bombe dem. Det er en veldig tydelig parallell, og jeg tror det er derfor uh, dette har gått viralt. Uh, det er klartekst, det er et eksempel på det uh, satirikere og humorforskere snakker om «speaking truth to power» eh, gjennom humor. Og det er veldig mye man får sagt eh, gjennom en veldig kompakt tekst. Da. Og den linja som bara er en setning nesten, den eh, på en måte forløser en hel stor dialog om mediedekning og framing eh, av hvordan eh, krigen nå eh, forklares og snakkes om i store medier.
1: Mm. Og her skal vi høre endå et klipp fra videoen hvor Josef uh, sammenligner Israel med en voldelig samboer.
0: Israel always victimizes itself and I have never seen a victim putting their oppressor under siege and bombing them 24/7. Israel wants you to believe that they are the victim. Is, dealing with Israel is so difficult. It's like being in a relationship with a narcissistic psychopath. He fucks you up, and then he makes you think it's your fault. All right, you Basim. look at Israel as Superman, but they're really Homelander. They, like, they, they are shooting they in a barrel, thing. and they are annoyed with the splashes.
2: Basim, I want to say two things. One, if you could just slightly mound your language. We are uncensored, but if you keep swearing... I, I'm very sorry. We well, have to I am, apologize, I apologize to sorry. viewers. I'm you may be offended by that. I apologize. Um, but I understand I passions I run high, it. so let's not get too bogged down about...
1: Det er jo ganske direkte og
2: tøff kommunikasjon dette her, Mona. Ja, det er det. Det er jo på mange måter veldig sterk kost, altså både innholdet i det han men også sammenligningen med en voldelig partner eller psykopatpartner som, som hele tiden skal fortelle, fortelle den de angriper at de er problemet. Og det er derfor de fortjener å bli angrepet. Da. Det er jo på en måte parallellen som, som B.C. Mjosef trekker her. Samtidig så vil jeg også si att vi må jo snakke om kontekst. B.C. Mjosef snakker fra en kontekst. Selv om han bor i USA nå, så har han vokst opp i Egypt, bodd i Egypt, bodd i andre arabiske land, og veldig mange han hans seere til vanlig har en annen politisk virkelighet enn de, det vi har i Norge å forholde oss til. Så derfor blir det kanskje ikke så stark kost, fordi når man da bor i, i land som har store politiske utfordringer som da løses og forløses gjennom väldigt stark politisk satire, så blir det litt mindre sterk kost i den konteksten eh, enn vi gjør kanske her i Norge da
1: mm.
2: Og her hjemme i Norge er det få som kjente til han fra før
1: men nu er han altså på eh, Time Magazine sin lista över verdens 100 mest innflytelsesrike personer.
2: Hvorfor tror du at vi ikke har oppdaget han før? Nå? <laughs> Um, jeg tenker at det veldig, det, det veldig ofte handler om at man ikke känner til ting som, som ligger utenfor ens men eller språklig sett det man har tilgang til. Bessem Yosef var jo uh, for det meste kjent på arabisk, altså hele hans start på hans satiriske karriere var gjort på arabisk på egyptisk dialekt, på det programmet som heter Lære «Bernemig». Uh, og det er, det er nå kun de siste årene hvor han har bodd i USA, hvor har gjort mer hum, altså humor, humorshow og skrevet mer satire for engelskspråklige um, publikumer. Og så selvfølgelig at dette... Uh, dette intervju med Pierce Morgan har gått viralt, har jeg selvfølgelig vært med på å sette han på dagsorden mer globalt. Men det eh, som jeg lägger merke till som har jobbet med både eh, humor og andre temaer, eh, både på arabisk og engelsk, så ser jeg jo at veldig ofte så, så ser man at i vestlige kilder så refereres det til eh, ting om arabiske kilder som man ikke har grunnlag for å mene, fordi man faktisk har tilgang på arabiske kilder, de man ikke kan lese de eller forstå de. Ett annet eksempel på det er for eksempel at jeg har sett at det er veldig mange som har skrevet i vestlige medier og også i akademiska artikler at det kun er britiske eller amerikanske humorister eller komikere som tuller med IS eller ISIS. Um, men det stemmer jo ikke det hele tatt. Det finns jo utrolig mange arabistallende komikere som har tullet med det. det er, så det er en del uh, ignoranse eller misforståelser knyttet til at man egentlig har tilgang, og heller ikke har prøvd å kjenne til uh, kilder som er på andre språk, eller hvordan verden kan se ut fra annen, en annen verdensdel. Mm. Um, og i dokumentarfilmen
1: Tickling Giants så med Bassem, Bassem Josefs i reiser fra Tahirplassen og frem til han Altså han og familien måtte rømme landet, og filmen starter på denne måten.
0: Please use caution when trying any techniques used in this movie. Speaking out against oppressive regimes may cause side effects such as headaches, mood swings, sweating, indigestion, loss of appetite, loss of sleep, loss of home, loss of friends, loss of constitutionally guaranteed rights, death and vaginal dryness. This movie may not be appropriate for all audiences. If you are a dictator, please leave the room now.
1: Rätt och slett. Hur tänker du at han klarar att bli den arabiske världens aller mest populære TV-personlighet med 30 miljoner åskådare i veckan?
2: Det handler om att at, uh, altså for, for det første var det en väldigt speciell tid som gjorde att uh, det var mulig å starte det programmet El Bernemig. Men det er jo selvfølgelig at han traf en politisk nerve. Um, ha, og han speilet jo El Bernemig på John Stewart's The Daily Show. Det var veldig mange likheter også i måten um, satirien ble trukket fram, og at man brukte faktiske nyhetssaker. Noen ganger var nyhetene, på samme måte som det er i The Daily Show, var nyhetene i seg selv så rare att man trodde det var en spök men så visste att det var äkta så det är på något sätt en måte nerve där ehm um, så är det ju väldigt mycket grundlag därifrån för jag tänker att särskilt egypt är ju känt i den arabiska världen för att vara uh, egyptiere rättare sagt i den arabiska världen är känt för att vara väldigt omsorgsamma och det är klart ja, ja, det är en sanning som många av oss med egyptisk bakgrund kan leve med att vi har akurat det rykte på oss men men jeg tror att man måste se det i sammanhang med nettop det att ehm um, sånn, Egypt har vært eksportør av veldig mye filmer og humor fra før. men det som er spesielt med, The Day, med El Bername og The Daily Show er jo at man kan trekke frem og være mye mer tydelig på vem man kritiserer, at det er navngitte personer. Det har varit en lang tradisjon på å gjøre narra politiske opponenter som i den arabiske verden stort sett har betydd de som leder landet, og at eller alltså ja ledare av landet, eh, presidenter i dette tillfälle, så har man man har traditioner för att øh, kritisera de genom humor och populärkultur, men de har varit mycket mer skulte då än det som man kunde göra genom Albert Borgne så det träff en nerve. Det var en öppenhet, en väl speciell tid då det var mycket mindre censur så man trengte inte gå alla omvägarna med att bruke mycket mer bilddelige former för kritik då.
1: Og det muslimske brorskapet vant det første i Egypt etter den arabiske våren med Mohamed Morsi som president. Hvordan ble disse nye makthaverne i landet
2: omtalt i satireshowet til Besse Mjosef? Altså der er det um, det som er veldig tydelig da i den perioden var at um, Morsi, altså konteksten er at Morsi og ø, hans styre ikke var spesielt populære, bland veldig mange sosiale lag i Egypt. Selvfølgelig ikke blant alle. E, men det betydde at det også var veldig sånn, stor grobund for å kunne tulle med Morsi. E, men det, det som mange ikke vet, er att de brukte albernemig, altså, al altså både um, B.S.M. Um, Josef selv, men også alle de andre som var med i produksjonen, de brukte gamle troper uh, som handler om hvordan man tyller med uh, personer som um, man kan klassifisere som islamister um, eller personer som bruker uh, islam som et politisk, uh, en politisk ideologi. Da. Og der er det uh, at de dumme, steinstokk dumme faktisk, eh, til og med også på det som handler om religion. De kan ikke de primære, eller de, de hoved ideene innenfor religion, så det eh, fortsatt er bedre som å bygge på. Eh, det samme med at de, eh, de har eh, sånne fromme eh, yttre tegn, for exempel så har de langt skjegg eller de har eh, ett merke i, i panna som viser at de ber veldig mye, men att det er veldig eh, tilgjort komisk så det er veldig tydelige feike skjegg, for eksempel. Og det er en tradisjon som vi ser uh, har eksistert lenge før Albernemic, men som de bygde videre på da. Mm. Og etter hvert så måtte jo han og familien altså
1: rømme til USA. Um, og han, uh, vi kan høre ett lite exempel på hans usa kritik Her er et av programmet uh, til hans store for forbilde, John Stewart.
0: But the, 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 what happened in January 6 I mean, the, the worst thing that happened on there is the comparisons. Like people, like the pundit on the news were saying, mm -hmm. oh my God, this looks like a, a coup from the Middle East. And this kind of hurt my feeling because, you know, <laughs> no, seriously, <laughs> Be, no, like, you know, like, first of all, first of all, when we have a coup in the Middle East, it works. <laughs> <laughs> you guys suck. You guys. We're new, you, this You new. You are, you, we're you, trying keep keep to what you do best toppling democracy in other countries but like when you to your country, you Again,
1: jo ganske knall har kritikk godt pakket inn i humor hva slags stemme har han blitt i USA
2: jeg tror at eh, B.C. Musef begynner å finne sin egen stemme i USA nå. jag tror med Tickling Giants eh, så var det liksom en start på å fortelle hans historie. Men det var veldig tydelig, hvertfall for mig i min tolkning, at den var skapt for ett amerikansk publikum som ikke kjente till han. Eh, men i dag så føler jeg at han begynner å finne sin egen stemme som handler veldig mye mer om det han vil si. Eh, som ikke er B.C. Musef light på en måte, men som er mer det, det politiske budskapet han ønsker å fremme. Som er ser verden väldigt ulikt fra ulike deler av verden, og at det er, altså han er jo på en måte i, i tråd med veldig mange andre politiske satirikre, som for eksempel John Stewart. De har jo lignende politiske syn som kommer fram i vitsene. Så jeg tänker at han, kanskje en dag ser vi han som «The host of The Daily Show» i USA, mm inte mindre, altså. Og du er jo satiriker selv, Mona.
1: Hvordan, hva synes du om Bessem Josefs sin satire?
2: Jeg Ja jo, jeg tror det kommer ganske tydelig frem i det jeg har sagt så langt, ganske stor <laughs> fan. Eller mer enn ganske, jeg er stor fan av Bessem Josef. Det som, jeg, det som tiltrekker mig med, med, med hans humor, i tillegg til andre dyktige satiriker er jo at det ligger ekstremt solide... Um, Politisk analyser bak. Alltså det är inte bara det att han er väldigt flink till att framföra sin humor, men han är extremt intelligent och det kommer också fram i de eh, intervjuer han gör, når han ikke bara är satiriker, når han faktiskt må argumentera utan nödvändigt att bruke humor. Eh och visst har sett en andra det andre exemplet eh, av eller Round 2 med Pierce Morgan, så ser man också en mycket roligare B som och det er sån vi ofte känner han från alla de andre ehm han har varit borti. Det första till med mer Morgan så var han mye mer eh agiterad jag vet inte om det är ett ord på norska gång men at man han var mycket mer uppspilt då eh mm. och hade mer behov för att markera och poängte allt var väldigt sån intensivt och poängterat eh, men han har en anan han har alltid en intensitet i det han gör men, men det var en annan type føl så da for det, for det, for det han uh, sa som jeg tror kanskje ehm um, det, det fremsto som mindre prekært på en måte men uh, men jeg tenker at han uh er en som vi skal fortsette å høre mer fra, og jeg gleder mig til han forhåpentligvis blir neste Daily Show-leder i USA. Mm.
1: Vi har altså snakket om satirikeren Bessem Josef, så har gått viralt med sin kritik av Israel. Mona Abdel Fadil, takk for at du kom til oss i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.